0: Que benção a gente poder louvar a Deus hoje aqui, ah, nesse dia tão desafiador, né? no final de semana tão tão desafiador também. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, muito bem-vindo, se você está vindo aqui pela primeira segunda vez, pelas outras vezes também, Seja é bem-vindo, vai deixar de ser bem-vindo por causa disso não, mas é, a hora que você desejar, pegar um cafezinho ali, você pode estar com um o coração aberto à, à Palavra de Deus nesse momento, que Deus possa estar falando nos nossos corações. E eu queria continuar conversando com vocês, muito brevemente, sobre aquilo que a gente já vem tratando aqui, né? De uma série de, de pregações que, inclusive, já estão lá no SoundCloud. Se você quiser acompanhar, você tem um celular que é smartphone, ele tem um aplicativo de podcast, qualquer um deles... A gente tem as pregações lá também. Você pode estar fazendo o acesso a essas pregações no seu dispositivo. E eu aconselho demais você dar uma recapitulada aí naquilo que a gente já tem, já tem visto. Ah, se você tem dúvida de como fazer isso, procura um de nós ali na, na saída. A gente pode talvez até mesmo configurar o <risos> seu telefone para você ter esse acesso a, a esse recurso. A gente tem falado a respeito de... De um relacionamento com Deus que traduza a nossa espiritualidade de uma maneira simples. A religiosidade acaba complicando demais a nossa vida, aquilo que a gente entende como sendo, poxa, o que é que alguém que diz que tem uma relação com Deus faz? Às vezes parece que é algo muito complicado e, na verdade, aquilo que Deus tinha em mente, para o, o que é que é a consequência de um, de um relacionamento com Ele, é algo muito simples, Algo muito simples. E a gente tem tentado tratar aqui. Essa série de pregações, a gente já tem falado também, ela não vai terminar nela. A gente vai continuar sendo, vamos dizer assim, sendo trabalhado, por isso que vai se tornar um processo dentro da nossa igreja, a respeito de como é que a gente conversa, a respeito do nosso crescimento e maturidade cristão. A gente tem debatido assim algumas ideias de como isso pode ser vinculado. Para você que está vindo aqui pela... Primeira e segunda vez, se a gente fosse resumir o porquê disso aqui, a gente tem uma preocupação com três coisas. A gente quer se reunir aqui para conhecer mais a Deus, para amar mais as pessoas e para servir mais a cidade. Então, essa é uma preocupação que é comum a todo mundo que tem, quem tem estado aqui e a gente tem tentado ser, vamos assim, fiel a esse chamado. Isso que a gente tem visto aqui tem sido algo que vai trabalhar, então, beleza. Se é isso que a gente quer fazer... Quais são, talvez, compromissos básicos que a gente pode ter para que isso aconteça? E a gente acredita que o relacionamento com Deus passa por essas coisas aqui. Ah, a gente tem trabalhado, então, nessa série do Inspire e Expire, ah, associando o nossa respiração, o nosso movimento básico de, de vida mesmo, de se manter em pé, de se manter vivo com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida num relacionamento com Ele. Se algo que é natural, algo que não precisa de, de esforço, vamos dizer assim, consciente. Inconscientemente, através do nosso, uh, do nosso órgão, aí a gente está trocando esses gases aí, isso tem nos mantido vivos, inspirando e expirando. Como é que uh, isso tem a ver com a nossa relação com Deus? Então, a gente tem trabalhado aí dois aspectos. O, o, um aspecto é aquilo que no relacionamento a de, vamos dizer assim, entrada, né? a de conversa de Deus para conosco. O que é que Deus tem falado? A minha vida. Porque ele fala comigo de diversas formas e especialmente através da palavra de Deus. Quando a gente para para meditar sobre as histórias que foram contadas a respeito do povo de Deus, isso é trabalhado no nosso coração de uma forma que essa palavra se torna viva pelo Espírito que habita em nós. A gente cantou aqui que a gente é casa do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus acaba trabalhando no nosso ser a partir dessa relação com a palavra. O que é que, eu, o que, é que Deus tem falado comigo no meu dia a dia, na minha, no meu caminhar, na minha, minha devocional, em pessoas que eu tenho encontrado, o que é que Ele está falando, o que é que Ele está incomodando? E mais... Porque, às vezes, a gente pode parar só nisso. Né? A gente tende a tratar os religiosos, aquelas pessoas que vão à igreja, como aqueles que acham que têm um contato com Deus. O Evangelho é o contrário. Ninguém tem nenhum, ninguém tem nenhum tipo de reserva de mercado para ter acesso a Deus. O Evangelho é... Não existe barreira para o relacionamento com Deus. Através de Jesus Cristo, todas as pessoas, convertidas, não convertidas, o acesso é através de Jesus Cristo. Quando elas buscam a Deus como um pai pelo que Jesus Cristo fez o acesso está dado esse acesso pertence a todo mundo não existe reserva de mercado para o acesso a Deus então a gente tende a tratar as pessoas que são religiosas como aquelas que acham que tem um, um tipo de acesso especial a Deus quando o único acesso que nos é dado é através de Jesus Cristo e todos têm esse acesso mas além disso além de ter esse preconceito a gente ainda tem um dado, que é muitas vezes o, o acesso a Deus, às vezes é tratado como simplesmente para ouvir o que Ele quer falar. Poxa, eu vou receber uma palavra de Deus hoje lá na igreja. E não é essa a verdade do Evangelho, o Evangelho quer nos colocar em movimento. Então, além da pergunta, o que Deus tem falado comigo, o que é que eu vou fazer a respeito do que Ele tem falado comigo? Porque se Ele aponta uma necessidade para mim, Ele escolheu a mim para apontar uma necessidade, é porque eu talvez seja o escolhido para resolvê-la. Então, ah, onde há a revelação daquilo que está certo, a gente tem já acostumado a, a, a falar a respeito disso. Se você brigou com alguém e você sabe que a pessoa está completamente errada e ela não faz a mínima noção de que ela está errada, a quem Deus deu a revelação para solucionar o problema? A ela ou a você? Se você está com toda a justificativa de que a outra pessoa está errada a respeito de alguma coisa, pode ter certeza, a revelação não está chegando à outra pessoa, porque você mesmo está dizendo que ela não faz ideia do quão errada ela está. Se você tiver essa revelação, quem é o restaurador dos conflitos, quem é o restaurador da relação? É você. Deus coloca essa responsabilidade nas nossas vidas. O que, é que eu vou fazer a respeito disso que Deus tem falado comigo, então? É... E essa dinâmica do inspirar e respirar pode ser traduzida na nossa relação com Deus em duas coisas. Em ouvir a Deus, o que Ele tem falado comigo, e obedecer, o que é que eu vou fazer a respeito disso? Eu ouço a Deus e eu obedeço a Ele nessa dinâmica relacional com Deus. E a gente tem passado por por isso aqui, a gente tem visto que a meditação então, ela não é para trazer um êxtase para a nossa vida, a meditação não é para sair da realidade a meditação é para que encontrando com a verdadeira realidade, tudo comece a fazer sentido e você tenha descanso Jesus Cristo é o nosso descanso quando a, a, a gente começa a meditar na verdade de Deus aquilo nos deixa mais leves o encontro com o divino não se dá então no transe no evangelho, o encontro com o divino se dá em perceber o quanto essa realidade da morte de Jesus na cruz é tão verdadeira que agora eu sou livre das comparações que eu fico fazendo com os outros, das necessidades que eu fico dizendo que eu tenho para as pessoas mais próximas, para as minhas carências emocionais, isso vai sendo quebrado no meu ser, porque agora tudo que eu dependo já foi conquistado na cruz, através da cruz, através da cruz do sacrifício da ressurreição eu tenho primeiro um acesso direto ao Pai e o julgamento que eu acho que eu preciso ter ou algo que eu preciso fazer para alcançar a aceitação máxima existencial morreu. Não existe mais isso. O preço já foi pago na cruz. Então aquilo que eu coloco como barreira para me sentir leve deveria morrer no meu pensamento. Deveria morrer no meu pensamento. Isso não significa que não haja culpa a culpa, mas essa culpa foi paga por Jesus Cristo na cruz. E por causa disso eu não estou dizendo o que talvez algumas correntes aí venham falar, que você não deve uh, se sentir culpado de nada, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que essa culpa que você sente deve te motivar em liberdade, a caminhar em liberdade por causa disso, a resolver os problemas. A buscar a resolução. se você precisa pedir desculpa para alguém, a cruz me liberta de imaginar talvez que eu vou chegar com a cara envergonhada naquele tempo, porque eu não preciso ter a cara envergonhada diante dela, porque eu já sou aceito diante de quem precisa me aceitar, então agora eu posso ir lá pedir desculpa e perdão, porque eu não vou me humilhar, porque teve alguém que me, se humilhou ao máximo por mim, e não tem nada que eu não possa fazer nesse mundo por esse amor que foi demonstrado pela minha vida. Então isso me liberta, me dá coragem de fazer o que precisa ser feito em liberdade, de me, me humilhar ao máximo também, se for preciso, ah, isso também nos coloca não num caminho de alguém que é um guru espiritual eu não sou um guru espiritual aqui Deus colocou como sendo simplesmente um chamado para estar tá, a incentivando o início dessa comunidade pregando aqui por causa do dom de ensino mas nada como um guru ah, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso porque cada crente é e tem o total acesso em Cristo Jesus ao Pai capacidade de compreender as Escrituras é dada pelo Espírito Santo, que, como a gente cantou, habita em cada um de nós. Então, os mestres dentro da igreja, aqueles que são os mestres, simplesmente são aqueles que levantam o valor do ensino. São aqueles que são estandartes do ensino, mas eles não detêm o ensino. Porque o Espírito fala livremente a cada um de nós. Da mesma forma que o evangelista, lá em Efésios capítulo 4, vai, vai falar a respeito dos dons que foram dados à igreja. E alguns entendem isso como as pessoas dons pessoas que têm esse dom encarnado. Então, tem pessoas aqui que têm um dom do evangelismo. Você pode estar em qualquer lugar, meu amigo, a pessoa consegue falar de Jesus de uma forma que ela está numa fila para botar gasolina no carro, acaba já está lá evangelizando e falando de Jesus, encontrando as conexões para falar de Jesus de uma forma ah, conveniente e convincente. Então, há pessoas que são a ponte, o estandarte desse valor dentro da comunidade mas elas não são a restrição dos dons essas pessoas existem em nosso meio para nos acordar e nos fazer beber daquilo que é o que Deus derramou na vida delas todos nós somos chamados a evangelizar apesar de haver pessoas evangelistas mas todos nós também somos chamados de alguma forma a ensinar e a gente vai ver isso aqui, porque a gente aprende de Deus o tempo inteiro ouvir e obedecer nessa dinâmica do O2 aí ouvir e obedecer ah, a gente viu então que não basta só ouvir e obedecer porque, porque Deus é um Deus relacional, a gente precisa compartilhar isso, então na caminhada com Deus quando a gente se encontra com algo que Deus falou ao nosso coração a respeito da nossa própria vida a gente para, presta atenção para ouvir o que Ele está falando, meditar sobre isso a gente para também para compartilhar a gente abre isso para outra pessoa e à disposição de perguntar o que é que eu vou fazer a respeito disso, a gente se coloca para obedecer a Deus e também compartilhar sobre como tem sido essa obediência a Deus. E nesse ciclo, a nossa espiritualidade se torna simples. A gente não precisa fazer trilhão de cursos, é evento para mulher, é evento para homem, é evento para casal, é evento para tudo quanto é evento aqui, curso de tudo quanto é profundidade bíblica e a gente não se atém a coisas simples, se encontrar, ter um encontro diário com a palavra de Deus e perguntar Senhor, o que é que eu preciso mudar na minha vida? Fala comigo. E me permitir compartilhar isso com outras pessoas. Nessa dinâmica aqui da nossa caminhada com Deus, em pontos que Deus fala conosco, a gente se fazer essa pergunta de ouvir o que Deus tem falado comigo e perguntar o que é que eu vou fazer a respeito. E em cada uma dessas etapas, compartilhar com outra pessoa, a gente vai ter ah, esse movimento que é gerado, como algo que cai na água e sai se espalhando aí. A gente ouve, compartilha, obedece, compartilha. E aí eu queria uh, caminhar com você, aqui, na leitura de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O Evangelho de Marcos que é tido como sendo o primeiro de todos os Evangelhos. Não na ordem da Bíblia, certo? Primeiro a ser escrito, do qual todos os outros foram buscar resquícios históricos aí. Alguns dizem... Talvez a maior parte dos, dos historiadores relevantes hoje dizem ser o Evangelho de Marcos, o primário dos Evangelhos sinóticos. Se você quiser acompanhar, então, é, ele fala duas coisas, basicamente. É perguntado a Jesus, qual é. Jesus está pregando o reino de Deus, está falando o reino de Deus e a forma como se é explicado que Jesus está pregando o reino de Deus é essa que é, é apontada em Marcos capítulo 1, versículo 15 o tempo é chegado, dizia Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, essa dinâmica para Jesus era simples, o reino de Deus chegou, façam duas coisas, arrependam-se e creiam. A gente tem uma confusão com arrepender-se e crer nas boas novas. A gente acha que o arrepender é algo externo, a gente mostra-se arrependido e o crer é algo interno é algo que você acredita, simplesmente a gente já tem falado aqui que a fé ela é, demonstrada, ela é demonstrada em confiança, mas ela em si ela é conhecimento o fundamento da fé é o conhecimento de Deus então, porque a nossa fé ela é relacional também, a busca pelo conhecimento de Deus é onde a gente deposita a nossa fé, essa fé é testemunhada em confiança a gente não tem como se esforçar para confiar em algo que a gente não conhece. E porque a gente tem tentado se esforçar para confiar em algo que a gente não conhece, você tem a igreja do Senhor Jesus pregando aí fora a respeito do poder de Deus, então elas pregam a respeito de um poder de alguém que elas não conhecem. Ao invés de vivenciar um relacionamento com quem elas conhecem, testemunhar do relacionamento de quem elas conhecem. numa uma forma confiante de poder viver no seu amor. Se a gente tivesse mais testemunho do amor de Deus, pode ter certeza, as pessoas teriam muito mais abertura a respeito do próprio Evangelho. E a gente crê que o arrepender-se é algo externo e o crer é algo interno. Na dinâmica do Evangelho isso é o contrário. O nosso arrepender-se é uma convicção profunda a respeito do nosso, do nosso erro e da nossa situação. E o nosso crer ele é dado através desse testemunho. Então, se a gente fosse pegar essa dinâmica aí, você ouvir a Deus entender e arrepender-se para entender esse reino de Deus, é parte interna nossa, que vai ser testemunhada por fé naquilo que vai ser a consequência desse arrependimento. arrependam se e creio, que o reino de Deus está aqui. Você, através desse, Eu estava lendo é, o livro de Jonas, eu li o livro de Jonas essa semana eu achei engraçado. Todo mundo, talvez nem todo mundo aqui conheça o livro de Jonas, certo? Jonas é, é um, alguém... E, e talvez isso deveria se tornar outra pregação. Eu não sei porque eu coloquei no meio dessa pregação. Mas eu vou falar brevemente. O livro de Jonas, ele, ele, ele trata de alguém, o próprio Jonas, que foi enviado para pregar a Nínive. Dizer, ó, oh, vocês vão se quebrar. Deus vai descer o julgamento sobre vocês. E Jonas disse, eu vou nada, porque a... a a população de Nínive é uma população que era completamente rechaçada por aquele povo, porque eles causavam destruição, era um povo que vivia em corrupção. E aí Jonas diz: Eu não vou, vai para um outro lugar. E, e, e no meio da saída para outro lugar, ele pega um navio. E talvez essa história muitos de vocês conheçam, não, talvez alguns não tenham associado. A palavra Jonas é lançado ao mar porque estava caindo uma tempestade e as pessoas estavam no barco sem, sem saber por que aquela tempestade estava vindo. É, perguntaram a ele é, por que, que ele estava ali e ele disse que ele serve ao, a, ao Deus do povo de Israel e que ele tinha fugido desse Deus e as pessoas, por sortes lá... Ah, caiu uma sorte nele, ele precisou se explicar, as pessoas tiveram que jogar ele ao mar. Quando ele foi jogado ao mar, a tempestade parou, veio um peixe muito grande, não foi uma baleia, certo? Foi um peixe muito grande, a gente não sabe que peixe é esse. É, e aí, por sinal, é, se eu, 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 eu tenho que entender sobre o que a Bíblia está falando, certo? Você pode ter diversas abordagens a respeito desse texto. Mas se eu estou falando de Deus, se tivesse dito que um grilo... Engoliu Jonas, eu tinha acreditado. Se tivesse dito que Jonas engoliu o um peixe grande, eu tinha acreditado. Quanto mais um peixe grande engolido Jonas. tô falando de Deus, não tem limite para mim do que, que essa história é a respeito. Eu quero entender é, por que essa história está ali na Bíblia. Essa história é sobre a salvação. Jonas é então, a, ele tem um cântico muito bonito de Jonas dentro do peixe, do peixe de arrependimento a Deus e entre, entregando a, a, a salvação da sua vida a Deus. O peixe, coloca ele para fora próximo a uma praia. A, ele é enviado de novo a essa cidade e ele vai para essa cidade pregar. Ele prega a cidade dizendo, "Ó, oh, se vocês não se arrependerem e não mudarem os seus maus caminhos, vai vir destruição sobre vocês. As pessoas uh, se arrependem, o rei desce do seu trono e coloca um decreto para que a cidade todinha fique uh, sob cinzas e pode de saco lá, ou oh, um pano de saco lá sobre, sobre a, a, o próprio corpo, em arrependimento, em jejum, uh, a cidade inteira, uma cidade gigantesca, Uh, para os moldes da época e as pessoas se arrependem e Jonas fica preocupado depois porque que as pessoas se arrependeram, ele se chateia com Deus porque as pessoas se arrependeram porque o que ele queria ver mesmo era sangue ali e, é, mas o que eu achei interessante é que o julgamento não veio porque as pessoas se arrependeram isso podia ser dado na vida de qualquer um aqui porque a gente percebe às vezes uns profetas né, que dizem ah, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar e aí não acaba né? foi o que aconteceu com Jonas Jonas foi lá falar, ele disse, o mundo vai acabar, vocês vão estar lascados aí, e nada aconteceu, porque eles se arrependeram. O povo, com o resultado, ficou esperando, não aconteceu nada. Mas eles se arrependeram, disse, não faz sentido, Deus. As pessoas podiam muito bem menosprezar essa profecia, e esse livro é tido como uma das maiores profecias, né? Mas a profecia não se aconteceu e não se sabe, por causa disso, o que realmente teria acontecido com o Nínive. Então as pessoas podiam ter dado, ah, isso é conversa desse profeta. O que é que fez elas se arrependerem? Jonas foi lá para denunciar o pecado daquela cidade. Só tem uma coisa que possa fazer aquela cidade todinha ter se arrependido. É a plena consciência do quanto o seu pecado pesava sobre a sua própria consciência. Você ter a noção profunda do tanto que você está errado que não importa se aquela coisa ali vai acontecer ou não, se alguém vem denunciar e conclamar julgamento em cima disso aí, rapaz, se você tem essa consciência profunda do quão errado você estava, do quão distante você estava do alvo, isso só pode causar em você arrependimento. E eu fico, eu fico pensando, Senhor, coloca essa, essa noção na minha vida, da convicção daquilo que eu tenho feito de, de errado, Senhor Deus não para causar remorso na minha vida, porque hoje Jesus Cristo já tirou isso, mas para que a minha vida possa ter transformação, somente quando eu busco um arrependimento profundo em convicção de como os meus caminhos não têm trilhado os caminhos de Deus, é que a minha vida pode ser transformada. Então, quando eu pergunto a Deus, Senhor, o que você está falando comigo? Essa pergunta não é qual é a concessionária que você deve comprar o carro, meu amigo, porque normalmente a gente só quer a, a dica de Deus para resolver os nossos problemas da vida, né? qual é o, alguma coisa para me dar bem. Mas fala comigo, o que é que eu preciso ser transformado? Onde é que eu preciso profundamente me arrepender a ter uma convicção de ter... Isso é verdade, Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O arrepender, então, ele não é simplesmente interno, mas uma convicção profunda do que Deus falou comigo. E o crer se torna, então, agora, algo que vai ser externo, porque eu obedeço a Deus em buscar essa transformação a respeito daquilo que Ele falou comigo, em fé. Mas eu não vou entrar muito nesse, nesse tema, porque esse é o tema do nosso próximo domingo. Nossa fé acaba sendo, então, testemunhada. E nessa crise, é um bom momento para a gente testemunhar da fé que a gente tem em Cristo Jesus. Quanta desunião, quanto egoísmo, quanta coisa... Acontecendo ao contrário, quando a gente devia estar se suportando uns aos outros. Onde está a igreja de Jesus para dar passos de fé? E eu digo passos de fé, é em dizer, é nessa situação que o amor de Jesus Cristo precisa ser demonstrado. Porque, porque as pessoas têm acreditado no poder de Deus, em momentos de crise, a igreja tem se retraído e dito, se eu der esse passo, eu vou ficar sem o suporte, porque eu tenho e aquela pessoa não tem. Não, essa é a hora da fé ser testemunhada por nós. E a gente tem falado aqui que os pilares da fé, tem uma uma das nossas séries que a gente trabalhou, quais são os pilares da fé, ela se sustenta em três pontos. Principalmente, ela é reforçada, ela é dado como se fosse um trampolim para a nossa fé. A fé é sustentada na razão, ela faz todo sentido racional, porque se a fé for sem sentido, você está acreditando numa uma coisa que você não realmente, não, realmente não acredita. A fé ela tem sentido e ela é racional, profundamente racional. Cada vez mais que as suas dúvidas são levantadas, Deus ele acaba trazendo resposta a isso Você vai isso, isso vai gerando mais confiança a, a respeito do quão profunda é a nossa fé ela tem um sentido lógico ela é baseada nas experiências que a gente tem transcendentais com Deus e ela é baseada no nosso envolvimento e no nosso suporte comunitário e a gente vem falar aqui a respeito então desse próximo ponto Opa, vamos ficar aí por um tempo é, desse próximo ponto que é o suporte comunitário, porque nos componentes da fé existe a comunidade e a gente precisa se relacionar. Aquilo que Deus falou comigo e agora eu tenho convicção. Quer dizer, eu preciso transformar isso na minha vida. Senhor, me ajuda a ficar menos ansioso. Me ajuda a mentir menos. Porque eu tenho mentido para me safar de algumas coisas simples. Não precisava mentira. Minha mentira só reflete o fato de que eu não tenho confiança de que a pessoa vai aceitar quem eu sou e como eu estou resolvendo minha vida hoje. Porque eu preciso fingir quem eu sou e quem eu tenho minha. E como eu estou resolvendo as coisas da minha vida hoje, eu preciso mentir para que as pessoas tenham uma imagem melhor a respeito de mim. E quando eu percebo que Jesus Cristo já resolveu a minha identidade existencial, eu começo a dizer, poxa, foi mal, cara, me perdoa por causa disso. Eu não preciso mentir. Porque agora eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Isso não significa que eu não vou resolver as coisas. Não, agora eu posso resolver em liberdade isso, como a gente já tem falado aqui. Então você se abre e algumas coisas. Uh, a gente tem feito um esforço e a gente vai se empenhar nisso para que cada vez mais a gente encontre aqui guarida para compartilhar dos nossos erros e das coisas que Deus tem falado conosco. Lógico, algumas coisas são mais fáceis de ser compartilhadas e outras um pouco mais difíceis. Umas são mais fáceis e outras não. E aí, o tava me contando uma piada essa semana? a respeito de como é que você sabe... Porque algumas coisas você solta de cara, outras não, né? Como é que você consegue identificar o saber perguntar, não sei que tipo de artifício você tem, para saber se alguém faz, faz crossfit? Você sabe como é que, como é que você faz para entender como é que uma pessoa faz, faz crossfit? Não precisa, ela vai dizer para você. Não, não, antes de você perguntar, ela vai chegar para você e vai dizer que ela faz. Algumas coisas dá gosto da gente compartilhar, e parece, na vida das pessoas, que o CrossFit é uma, é uma delas. Mas aquilo que Deus coloca no nosso coração a respeito do que Ele tem nos ensinado, no quanto a gente precisa mudar, no que é aprender dEle, a gente, a gente tem que entender que porque Deus é, é, é relacional em sua própria natureza, na trindade, nos criou com o sentido de nos relacionarmos, que o nosso aprender de Deus também é relacional. A gente medita na Palavra de Deus, a gente medita no que Ele tem feito, a gente busca ouvir dEle, mas a gente sabe que somente através de relacionamentos saudáveis, aquele ensinamento ele pode tomar corpo na nossa transformação. Aprender de Deus também é relacional. A gente tem que ouvir e estar atento a Deus, mas também buscar pessoas nessa caminhada, que possam nos ajudar nessa transformação. Meditar só provoca mudanças duradouras quando eu convido outros a entrar na jornada comigo. Não só ouvir o que Deus está falando na leitura, mas compartilhar daquilo que a gente tem ouvido. Então, eu ouço a Deus e eu obedeço a Deus, mas nessa dinâmica, ter pessoas na jornada é o que vai fazer com que essa mudança tome corpo em nós, não seja algo simplesmente da nossa Cabeça, ser exortado e aconselhado numa parceria, parcerias de oração, parcerias de incentivo. Eu não estou dizendo aqui para você que você vai ter que, seu li, sua vida vai ter que ser um livro aberto e você vai ter que expor sua vida para todo mundo, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que espiritualmente, quão saudável seria se a gente pudesse encontrar a guarida em alguém, em alguém, que a gente pudesse partilhar do peso, porque esse peso só está sobre nossas vidas porque a gente. Acredita que as pessoas não entenderiam o compartilhar. E a gente quer ser uma comunidade onde isso não faz importância. A gente não vai julgar a pessoa para mais ou para menos por aquilo que ela vai falar. Porque Deus já nos julgou. E já pagou o preço desse julgamento. Então a gente tem liberdade de compartilhar uns com os outros. Então a gente pedir a Deus discernimento, revelação de mostrar pessoas a quem a gente possa compartilhar as nossas cargas. Não precisa ser com todo mundo. Não deveria ser com simplesmente aquele que está com o microfone na frente, porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa caminhada, ser exortado e aconselhado nessa parceria de oração. Caminhar se levando e se estimulando uns aos outros. Em Eclesiastes 4, Capítulo 4, versículo 9 e 10 vai dizer que é melhor ter a companhia do que andar sozinho, porque maior é a recompensa e o trabalho do que o trabalho de duas pessoas. A recompensa e o trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Ah, mas eu não acho que eu devo sair abrindo minha vida. Tudo bem, meu desejo é que você encontre alguém dentro da família que você possa conviver mais e se debruçar mais sobre a possibilidade de estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É lógico, e eu quero tratar aqui de realidades doentias que se tem dentro da, da igreja. Ninguém é discípulo especificamente de ninguém, hoje em dia a igreja tem tratado como se houvesse Aqueles que são os detentores do conhecimento, que discipulam a pessoa e você chama ela do meu discipulador. E eu entendo que, em certo sentido, essa palavra cabe. Mas isso tem gerado um, uma, uma, um conceito de que existem pessoas que discipulam e pessoas que são discipuladas. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, todos nós estamos na mesma caminhada, nos discipulando uns aos outros, a sermos iguais de que, àquele de quem a gente é discípulo. Todo mundo aqui é discípulo de Jesus Cristo. Não tem nenhum apóstolo. Não. Todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Você não é autoridade maior em nada do que outra pessoa para dizer como ela deve viver. Então a gente não pode admitir que dentro da nossa comunidade existam pessoas que digam como as outras devem caminhar simplesmente por acharem que tem autoridade. De forma nenhuma. Porém, o compromisso relacional nos dá a responsabilidade de exortar outras pessoas. A gente criou um mundo em que eu tenho visto pessoas quebrarem a cara demais por acharem que quando termina um relacionamento, aí elas vão para a balada para aprender a ser feliz, no meio da balada enchendo a cara para desopilar da vida. E os amigos, vendo que a pessoa não está tá bem, ela não está bem emocionalmente, mas ela não tem coragem, porque ela não é amigo o suficiente para dizer, não faça isso com a sua vida. Porque amigo que é amigo de verdade exorta. O cara quando é egoísta e acha que pode perder a boa relação com a outra pessoa, ele fica calado e ele trata sempre na alegria o negócio ali. Mas quando a gente se compromete com alguém de verdade, a gente fala verdades para ela. Mesmo que isso custe, que ela vai pensar a respeito de nós. Porque o meu amor não é por eu estar certo, de forma nenhuma. Mas é por ver a vida da pessoa restaurada, em liberdade. Se eu não me comprometer relacionalmente com isso, eu vou ser um cara realmente do oba-oba. Vou estar de boa com a pessoa quando ela está bem, quando ela está mal. Vou tentar jogar ela para cima, simplesmente, e não estar do lado dela, sofrendo os processos de tristeza da sua própria vida. Essas relações não podem ser doentias, como se houvesse esse, essa dinâmica de um ser o manda-chuva do outro de forma nenhuma o discípulo é aquele que aponta para o mestre então a gente se carrega junto apontando todos nós para um único mestre Jesus tratando de relações doentias de preferência homem com homem mulher com mulher quanta coisa a gente tem visto aí em nome de discipulados <risos> as pessoas se aproveitarem para relações por prudência, por prudência. Não nos colocarmos em situações que a gente não vai ter como gerenciar depois. Buscando homens de Deus, inspirarem homens de Deus a serem homens de Deus, e mulheres de Deus, inspirando mulheres de Deus a serem mulheres de Deus. Não porque um caso contrário é proibido, não tem nada na Bíblia falando a respeito disso, mas é prudente que a gente caminhe em santidade e em transparência, não dando a entender algo que possa parecer diferente, para que tudo que a gente faça possa ser testemunho para as outras pessoas. Porque esse tipo de noção de ouvir a Deus pode gerar aquilo que a gente comentou um pouco semana passada, que é Deus falou comigo. Você dizendo o que, é que você aprendeu de Deus para que o outro escute isso. E aí isso pode gerar em você... O entendimento de que você só precisa do seu quarto de oração, da palavra ali, para você entender o que Deus quer falar com você. Deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito de Deus não habita só em você. Então Ele quer falar para a sua vida através da vida de outras pessoas. Por que não aproveitar dessa reserva espiritual que é a nossa vida em comunhão? Andar em conjunto. Deus não está só em você. Deus está em nós e quando a gente tem essa consciência relacional é que o Espírito de Deus se manifesta abundantemente Deus falou comigo é? vamos confirmar isso através de outras pessoas aquele parceiro pode te acompanhar e te estimular naquilo que Deus falou com você muitas vezes para você se arrepender estimular no que é correto e exortar em caminho que não é de destruição dando propósitos a palavra de Deus vai dizer, lá em Colossenses capítulo 3, e eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui, Colossenses capítulo 3, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, se revistam disso, que a paz de Cristo seja o juiz em seus, nos seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Pai, façam uns aos outros, estimulem-se a superficialidade de não primeiro não buscar ouvir a Deus na sua palavra, não achar que isso é possível e ficar refém de vir para a igreja no domingo ouvir o que alguém que gastou um tempo estudando aí, algumas horas estudando isso aí, tem para falar para você e não perguntar ao próprio Deus o que é que ele tem falado especificamente para você nos coloca num caminho de superficialidade tremendo, onde às vezes você tem pessoas que você deveria contar a respeito da sua espiritualidade e elas respondem coisas rasas e mentirosas, como sendo o caminho mais fácil, por exemplo, com palavras vazias, dizendo, ah, meu irmão, não se preocupe não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? Quem disse que vai dar tudo certo? A gente tem que estar ali para suportar um ao outro. Entendendo de Deus o porquê daquele momento e a gente acha a resposta mais fácil. Aquele negócio, acabou o relacionamento esquece. A fila anda. É tão simples mesmo assim o sofrimento daquela pessoa. Para você entender que você tem que dar uma resposta fácil, ao invés de ter a sua presença e compadecimento e compaixão, como a gente leu aqui, mais profundamente. Estamos estabelecendo, então, esse assunto essa conversa como sendo um tema que a gente quer ter sempre aqui dentro, dentro dos nossos pequenos grupos, dos nossos relacionamentos, quando você sai para uma hamburgueria aí, quando você sai para comer também sua comida saudável, eu sei que tem esse, essa raça rara, você sai para comer lá, você parar um tempo para perguntar, como é que está a sua vida com Deus, meu irmão? O que é que Deus tem falado? Cara, o que é que você está sofrendo? Me fala. Eu não vou ter resposta fácil. Não precisa ter resposta fácil. A gente fica com o peso quando, quando tem alguém que perde um ente querido, de conversar com uma pessoa, achando que a gente tem que dar alguma resposta. Quem sou eu para dar uma resposta para a vida de alguém que perdeu alguém? Que resposta é essa que eu tenho? A resposta que eu tenho é que só que Jesus me salvou, e eu não preciso mais ah, ah, sofrer existencialmente esse processo. Mas aqui o sofrimento não vai ser retirado da minha vida por causa disso, não. Vai doer. E eu não preciso resolver a situação do outro com as minhas palavras, não. Eu preciso resolver a situação do outro com a minha compaixão. Que não necessariamente vai ser colocado em consequência de palavras. Não buscar o caminho mais fácil, mas buscar presença. Busque pessoas então que são confiáveis, que vão lutar e orar por você. Faça disso um assunto comum. O que é que você leu? Não tenha vergonha de se sentir o espiritual e que aquele momento é um momento sei lá, um momento descontraído, você está lá comendo alguma coisa, para ali e começa a conversar, cara, Deus falou um negócio tão massa para mim hoje, eu li isso, entendi isso. E aí Deus vai começando a tratar, comunidade, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, depois se você quiser anotar aí, Ele fala desse incentivo mútuo, dizer ó, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, no ouvir de Deus e a gente se incentivar nesse compartilhar, a gente é estimulado no amor e na obediência das boas obras, de não ficar tendo uma fé e uma espiritualidade que é para mim, mas a derramar isso na vida de outras pessoas, as boas obras. Provérbios capítulo 15, vai reforçar essa verdade, para você não andar sozinho, não ande sozinho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Que a gente ache lugar para ouvir e ser ouvido. Esse abrir, esse compartilhar essa confissão, ela acaba sendo necessária para reforçar o testemunho do desejo de mudança, porque eu não sou capaz de mudar isso me ajuda, esse suporte um do outro ajuda. Isso pode causar um rótulo uh, em que distancia a gente dessa transformação contínua. Lá em Tiago vai dizer, meus amados irmãos, capítulo 1, versículo 19, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A gente fica com medo de uma preservação de reputação. De reputação e imagem, que é algo que a gente já devia ter jogado no lixo. Minha imagem não importa. Minha imagem não importa. E hoje a gente tem uma sociedade tão carente de trabalhar a imagem e tão problemática emocionalmente por causa disso porque não consegue sustentar. A gente não precisa se preocupar com isso, a gente tem que andar em testemunho de verdade uns com os outros. Abrir para dizer que a gente é fraco. Para você entender que tem gente aqui lutando com aquilo que fala, falando porcaria, falando um bocado de coisa horrível, e precisa ser restaurada nesse processo. Aqui não tem gente que só fala palavras bonitinhas, não. Tem gente que, meu amigo, maior parte das palavras é palavrão mesmo. E aí? Quando a gente se abre para dizer que tem dificuldade, pô, eu tenho dificuldade, bicho, eu só quero expressar minha voz por, por exagero. E o palavrão serve para isso porque eu só consigo impactar as pessoas quando eu falo com exagero. a gente ser é trabalhado, que a gente não precisa disso, aos, é aos poucos. Pessoal, pausa aqui. Etios, o w -I, 2937, é um Etios Prata. Quem puder tirar lá, acho que tem alguém preso por causa desse Etios Prata aí. Um Etios Prata, fica com vontade de estar tá tirando lá, tá? Valeu, lari Giovanni vai cortar isso no podcast, não vai entrar no podcast, Giovanni cara... é um cara... Mas a gente entender que a gente pode explicar, expressar as nossas fraquezas. A pessoa de alguém que está na frente, como eu, é cheia de fraqueza. Vai conversar com a minha mulher um pouquinho. Pra você vê, você vai ter mais dois tamanhos do sermão do que eu estou dando aqui, só das minhas fraquezas. De raiva. Alguém que, como a maior parte dos homens hoje, foi criado num ambiente... Super pornográfico e que luta para não se envolver de novo com isso o tempo inteiro, não pode passar um tempo despercebido sem se segurar. Senão, meu amigo, se eu der evasão, a minha natureza foi corrompida e o meu trabalho de restauração é estar lutando contra isso, não é fingir que eu estou alheio a essa parada. Não de alguém que, quando está perto de fazer alguma coisa, eu tenho uma, a, a vamos dizer, às vezes a, a tentação de dizer: 'Não, está tudo certo' conversa, eu tinha um trabalho para entregar de 20 páginas e tá um dia antes e eu dizendo que estava tudo pronto conversa fiada, por quê? porque eu ainda não tenho segurança completa em Jesus e Deus precisa trabalhar no meu coração para que isso seja cada vez mais uh, uh, colocado como sendo. poxa, eu errei a gente é fraco, não tem ninguém aqui em, em posição diferente de espiritualidade todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus Cristo e por mais que você diga que você conhece Ele se você botar em, em, em comparação a, o caráter de Cristo Jesus e a distância para o que você está dele, todos nós estamos na mesma. Se você botasse numa régua assim, quando a gente fosse ver, estava todo mundo na mesma, na mesma linha. Por mais que você tivesse dito que avançou na sua vida, e glória a Deus por isso, todos nós precisamos continuar nessa restauração. Isso é alegria para nós. Tirar esses rótulos espirituais de que a gente precisa guardar alguma coisa, de não ter alguém para confessar Liga para essa pessoa, pede oração a Deus. Senhor, me dá coragem de ligar para aquela pessoa. Você vai ver como é libertador. Marca um almoço com ela. Quem é a pessoa de confiança que você pode fazer isso? Deus vai trazer um tempo precioso, de uma fase nova. Abra das suas fraquezas. Porque você fala a um Deus que te ama e te justifica. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria depois que você terminar o seminário depois que você for ordenado pastor, depois que é o que está escrito aí, não o Espírito Santo habita em nós para que nós nos aconselhemos e nos ensinemos uns aos outros e ao Espírito em nós para que isso aconteça com o testemunho da semana de cada um de vocês por mais que você ache que é indigno e nós somos todos, a gente pode crescer, e eu cresço com os irmãos pelo testemunho dos irmãos. Esteja atento e aberto. É assim que você manifesta a presença. Submeta-se a alguém. Aqui a palavra habitar, ela é como se fosse... O vir viver. Porque existe o habitar, é passar, estar de passagem. Jesus Cristo veio habitar em nós. E por causa disso a palavra se fez carne e habitou no meio de nós e vimos sua glória como a do Pai, que isso possa ser verdade, a palavra de Deus através do ouvir do compartilhar a gente possa ver Jesus caminhando entre nós aquele que veio para ficar nas nossas vidas a gente ensina às vezes as crianças, né? é engraçado, os adultos ensinam as crianças a não interromperem quando a gente está conversando, né? menino Tá falando aqui. E a gente não para para ouvir um ao outro. E fica querendo ensinar as crianças. Se interrompendo. Às vezes você diz, eita, estou muito doente essa semana. E disse e eu, que peguei a doença tal e tal, como se estivesse numa competição de doença no meio da conversa. Nem para ouvir da doença do outro, a gente se presta. A gente está mais aberto a ouvir uns aos outros. Uma mania de semestre de entender que estudou. Vai ouvir. Vai ouvir o sofrimento do outro não vai ensinar não, vai ouvir e aí Deus vai colocar palavras de ensinamento, se for necessário estar presente é mais importante um na vida do outro, disponível ó, oh, tem alguma dificuldade que você está passando pode falar para mim, eu não vou te julgar e trabalhe isso na sua vida, meu irmão, para que Deus não faça você julgar a outra pessoa porque isso é o evangelho de Jesus sendo trabalhado em nós, Deus não está de passagem na nossa vida ele veio habitar ele veio fazer morada Às vezes a gente busca Deus só por causa do sufoco. A gente chama Deus, vem agora aqui de novo, ficar de passagem. Não, vem fazer morada em mim. Não deixa, não sai daqui, Senhor. Deus não é o Deus do nosso sufoco. Deus é o Deus da nossa vida. E a gente precisa entender a diferença do fundamento e do propósito da nossa fé, como a gente falou aqui no começo, da morada e da imitação. A gente não tem por fundamento a imitação de Cristo. A gente tem por fundamento a própria cruz de Cristo. Esse é o nosso fundamento. O que Ele fez, não o que a gente vai fazer. O que Cristo já fez por nós. Esse é o nosso fundamento. Porque a gente está firmado nesse fundamento de entender, meditar na palavra de Deus que reforça o tempo todo? Porque a Bíblia inteira é sobre Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, ela está falando sobre aquele que vai redimir toda a história. E a gente está fundamentado nesse evento único na história vai nos fazer entrar agora no propósito, que é a imitação. E Paulo fala, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é o fundamento da nossa fé. Isso é a consequência por estarmos firmados nesse relacionamento com Ele. Lá em Jeremias capítulo 14, para a gente finalizar aqui, versículo 7 ao versículo 9, vai dizer o seguinte, embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti. Ó oh, esperança de Israel, de Israel, tu que salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente à noite, uma noite? Vem morar em nós, Senhor. Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor. Nós pertencemos a Ti, não nos abandones. Vamos parar de viver essa vida cristã, sem fruto e inútil, que é fruto de uma espiritualidade que pregam para a gente, a gente gosta das músicas que dizem para a gente gostar, a gente ouve, não, vamos buscar Deus, diretamente. A gente traz tanta coisa para a nossa intimidade hoje, né? muita gente é tão aberta no Instagram em tanta coisa, a gente não abre nosso coração para Cristo Jesus e não abre parte da nossa vida que é a parte mais séria do nosso relacionamento com Deus uns com os outros nosso aprendizado, é, nosso aprendizado é relacional porque o evangelho consiste na imitação de vida por propósito porque a gente entende o fundamento a gente pode entender agora o propósito que é a imitação de vida a gente não memoriza uma matéria e um compromisso de conteúdo não é para memorizar um conteúdo a gente imita a vida de Jesus Cristo a gente não ensina a matéria sobre ele Propósito é a imitação, vida na vida, conteúdo testificado, conteúdo na vida em testemunho, a vida de Cristo que não se represa, que é compartilhada, aquilo que Deus tem falado para você. Não guarde, não guarde, pode ser algo que você precise mudar, não guarde, não guarde. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, a gente tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho é que nos purifica de todo pecado. Que a gente possa ter a segurança de não carregar esses pesos. Esse negócio aqui existe para que a gente carregue os pesos uns dos outros. Que Deus possa inspirar a gente com ousadia nessa semana a impactar a vida de pessoas, na sociedade que está vendo cada um comer o fígado do outro nesse negócio essa semana. Que a gente possa ter a coragem de ouvir a Deus, de partilhar uns com os outros daquilo que ele tem falado e de que na transformação do nosso caráter isso possa ser duradouro a partir do compartilhar das nossas vidas que a gente possa se lembrar daqueles que estão na prisão como prisioneiros com eles dos que estão sendo maltratados como se fossem nós mesmos que estivéssemos sofrendo no corpo Hebreus 13,3 que a comunhão do Espírito Santo de Deus possa trazer vida à nossa vida em comunidade, amém? que essa palavra possa maturar no seu coração, eu sei que isso se esbarra em várias represas da vida toda nossa de espiritualidade mas que isso possa ser quebrado em nome de Jesus no nosso meio e que a gente possa caminhar de fé em fé tratando isso se Deus falou com você hoje eu venho convidar você a fazer só essa oração comigo, se você quiser depois me procurar a gente vai compartilhar a respeito do batismo semana que vem quando é que vai ser, como vai ser. É, mas se você tem tem ouvido de Deus e quer compartilhar isso, é, vem falar comigo no final do culto. A gente acredita que Deus tem falado aos nossos corações. E eu queria fazer uma oração junto com você. Queria que você orasse comigo. Pedir para você ficar de pé, a gente vai adorar o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar tá tratando os nossos corações dia a dia, em ousadia, Encoragem para a gente abrir e compartilhar daquilo que Ele tem falado conosco. Pai, faz com que essa dinâmica simples, Senhor Deus, como respirar, Senhor Deus, do ouvir e do obedecer, Pai, se torne realidade em nosso meio, Pai. Que o compartilhar da, da verdade que Tu tens falado conosco, Senhor Deus, possa causar fruto em nosso meio, Pai. Faz com que isso seja natural, Senhor Deus. Faz com que isso aconteça durante a semana, Pessoas busquem umas às outras, Senhor Deus, para estar tá manifestando do Teu amor e manifestando daquilo que o Senhor quer transformar nas nossas vidas. Nos faz sair, Senhor Deus, aqui em oração pelas pessoas que estão lá fora, mas em alegria, Senhor Deus, pelo que Tu conquistaste na cruz por nós. Nos ajuda a entender, Pai, que não há barreiras, Senhor Deus. Não tem nada que possa nos separar do Teu amor. Nos ajuda a compartilhar, Pai. Nos ajuda a a abrir para outras pessoas, para que a gente não caminhe sozinho, Senhor Deus. Quando a gente encontra pessoas que o Senhor aponta na nossa vida, Senhor Deus, a gente está caminhando contigo, porque o Teu Espírito habita em cada um de nós, Senhor Deus. E ao andarmos uns com os outros, estamos andando com o Senhor. Obrigado por isso, Pai, nos faz corpo, Senhor Deus, e nos faz ter a certeza e a alegria disso cada vez mais. Nos leve em louvor e adoração para a nossa casa hoje, manifestando, proclamando o Teu reino, Senhor Deus, que já chegou, Pai. Que a gente possa ter a alegria desse arrependimento, Senhor Deus, mas testificar dessa fé, um para com o outro. Em nome de Jesus, amém, amém.